0: Bonjour à tous, bienvenue à notre série de balado sur la littératie financière des comptables professionnels agréés du Canada, CPA Canada. Mon nom est Yves Christian, CPA, CGA, personne ressource pour le programme de littératie financière des comptables professionnels agréés du Canada, CPA Canada, et votre animateur pour cette série. À CPA Canada, nous proposons des programmes et des ressources en ligne gratuits pour aider les Canadiens à gérer leurs finances et à comprendre. Les questions d'argent. Vous trouverez nos épisodes de Balado sur différentes plateformes telles que Apple Podcasts, Google Podcasts, Podband et Spotify. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire à Littératie Financière, à Commercial, CPA Canada. Je reprends Littératie Financière en un seul mot, à Commercial, CPA Canada. Aujourd'hui, nous allons parler d'endettement. Qui ne chérit pas ce rêve de vivre une vie sans dette L'endettement est un thème effrayant. Oui, ça fait peur. Le taux d'endettement des Canadiens a continué d'augmenter. Aujourd'hui, il y a un sens de l'inconnu. L'inconnu de notre économie, de, notre, de nos emplois, de nos investissements. Pour ceux qui sont déjà endettés ou très endettés, comment s'en sortir Et pour d'autres qui sont au bord du précipice, Comment éviter ce piège Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jean Gauguin. Jean est euh, syndic autorisé en insolvabilité chez Grant Compton à Monton, Nouveau-Brunswick. Il compte plus de 15 ans d'expérience dans le secteur de l'insolvabilité. Il a aidé de bon nombre de particuliers et d'entreprises à trouver des solutions pour sortir de leur dette. Jean est un fier francophone. Il sert à la communauté néo-brunswickois dans les deux langues officielles. Jean, c'est un plaisir euh, de t'accueillir aujourd'hui avec nous sur la plateforme. Euh, la première question que, que je vais te demander, Jean, euh, pourquoi les gens ont-ils si peur de la dette et pourtant certains s'en lisent dans la dette de toute façon Comment expliquer ce
1: paradoxe euh, À premier lieu, Yves, merci de m'avoir accueilli aujourd'hui. Il me fait plaisir de, de partager cette discussion avec vous autres, avec CPA au Canada aussi. Comme ça, je pense que le piège que les gens, c'est plutôt que c'est l'incertitude. Je pense que c'est questions qu'ils n'ont pas vraiment la confiance de discuter d'un sujet qui est quand même difficile, c'est quand même quelque chose de difficile d'admettre qu'on est en difficulté financière. C'est plutôt important ces jours-ci avec la pandémie, l'inconnu qu'on a, de vraiment toucher ce sujet-là. Comme ça, je pense que euh, c'est un très bon sujet à aborder aujourd'hui. que Garde, il y a toujours des sorties, puis il faut vraiment être honnête avec les individus, c'est quoi nos options, c'est quoi les moyens qu'on peut en sortir. Excellent.
0: Merci, Jean. Je disais même, est-ce que c'est un, est-ce qu'il y a de la honte à avoir des difficultés financières? Parce que les gens ont toujours peur de parler d'argent, de parler de leur situation financière. Pourquoi c'est si difficile d'en parler? Est-ce que tu penses que les gens éprouvent une, une certaine euh, inconfort, certaine, de la honte parce qu'ils sont en difficulté financière?
1: Euh, je pense que tu as tout à fait raison avec ta question, que c'est une question d'inquiétude les gens en diraient que c'est quelque chose que ça va toujours devenir mieux. Puis en termes de budget, c'est toujours regarder comme comptable, comme professionnel, c'est qu'est-ce qu'on peut contrôler en termes de notre budget, nos revenus, nos dépenses, qu'est-ce qu'on peut contrôler, puis vraiment avoir un plan d'attaque de notre budget. Je pense qu'il y a plusieurs gens que c'est une question d'inquiétude que ça va toujours devenir mieux, mais ça se peut qu'il faut trouver une autre stratégie. De, de, sortie. C'est-tu une consolidation? C'est-tu vis-à-vis une sortie avec un syndic en faillite? C'est quoi la situation? Je pense que si on peut budgeter de mois par mois, garde, on va-tu perdre de l'avance ou on, on a-tu un plan d'attaque? Plusieurs gens ont aucun plan d'attaque, ils jouent toujours à la, à la défense. Comme ça, c'est, OK, c'est la carte de crédit, c'est des choses comme ça, puis on peut pas payer, on n'a pas les moyens, puis, ils n'ont pas vraiment de plan d'attaque, c'est toujours défensif. Comme ça, je pense que ce qu'on peut éduquer les gens de vraiment avoir un budget familial, de vraiment s'éduquer en termes de finances, de préparer un bon budget, euh, on va être mieux préparé comme, comme citoyen. Oh, excellent.
0: Euh, le fait de contracter. Une dette n'est pas nécessairement
1: mauvaise
0: euh, en soi. Euh, toutes les dettes ne sont pas forcément mauvaises. Euh, Est-ce qu'il y a de bonnes dettes ou de mauvaises dettes Quelle est la différence euh, <rire> genre...
1: C'est une question ouverte. Je vais essayer moi-même. Euh, à la fin de la journée, c'est sûr qu'il faut, faut garder les, les actifs qu'on a. Comme ça, il euh, y a plusieurs gens qui ont des choses qu'on ne devrait pas sauvegarder. Que c'est soit que on a les choses qu'on a absolument besoin. Comme ça, les choses nécessaires, il faut vraiment budgéter pour les, les nécessités dans la vie. Puis là, les besoins. Comme ça, la nécessité, c'est, il faut manger, il faut avoir un plafond sur, sur, au-dessus, ces choses comme ça. Plusieurs gens, je pense qu'on a, on a peut-être bénéficié euh, de, de la vie courante avec euh, l'accès au crédit. C'est sûr que l'accès au crédit, ces jours-ci, c'est plutôt facile. Tu veux un nouveau char, ces choses ici, c'est plutôt facile. Comme ça, je pense qu'il faut prendre un pas l'arrière puis vraiment budgéter de façon défensive. Comme ça, la façon de garder, j'ai peut-être pas besoin de ce, ce quatre roues ou ce deuxième auto-là, c'est peut-être quelque chose de luxe que j'ai n'ai pas besoin. Il faut vraiment débuter puis effacer ces choses-là si on est dans une situation à la défensive en termes de crédit. Um, puis, puis, je pense que les les gens sont plutôt ouverts à ces à ces jours ici avec la pandémie que faut vraiment jouer avec les chefs. Puis qu'on on sait pas, c'est qu'est-ce qui s'en vient non plus.
0: Ok, effectivement, vous l'aviez dit, on ne sait pas ce qui s'en vient. On nage dans l'inconnu. On avance vraiment vers l'inconnu. On, on prend des risques. Donc avec la pandémie, avec le taux de chômage qui augmente, les gens ont besoin de manger, de payer leur logement, de bon, ils, ils ont besoin de fonctionner. Euh, autre que euh, l'aide gouvernementale, euh, mais si l'emprunt d'argent devient vraiment nécessaire pour quelqu'un, est-ce qu'il y a d'autres ressources qui sont mieux que d'autres, comment ils peuvent posséder, est-ce que les gens peuvent commencer d'abord par, par, par des membres de leur famille, des amis, des proches, ça serait de moins formel avant d'aller vers les institutions financières ou aussi vers le financement euh, des biens de consommation qu'ils ont besoin.
1: C'est une bonne question, puis je pense qu'en termes de ressources familiales, ces choses-là ça être quelque chose d'important comme citoyen, qu'il faut vraiment euh, se, se prendre garde l'un à l'autre. Euh, je sais qu'au Nouveau-Brunswick, les, les choses vont quand même bien dès la date d'aujourd'hui en termes de pandémie, sauf que, comme on le sait, l'inconnu, ça s'en vient. En termes d'aide en hors du gouvernement, je pense que le gouvernement a quand même bon fonctionné du point de vue d'aider de les gens. Euh, sauf que le coût de la vie s'arrête pas non plus. Comme ça, je pense que, que comme tu l'as mentionné, de, de l'aide interfamiliale avec des amis, que ce soit, c'est quelque chose, quelque chose de, de, libre aussi. Sauf qu'on voit plusieurs gens ces jours-ci qui sont, euh, dans une situation assez complexe que garder avion un bon salaire, c'est mois passé. Tout allait bien. Il y avait une maison, ces choses ici, Puis ça se peut que leur situation, que, ils remportent qu'ils n'ont pas les moyens non plus de, de continuer à fonctionner. Comme ça, il y a plusieurs programmes avec le gouvernement, soit fédéral, provincial, et même euh, des, des programmes municipaux pour les, les, les citoyens aussi, qui ont peut-être accès à des choses quand même différentes. Moi, j'encourage les gens de, de vraiment travailler leur situation, puis de, de travailler avec leurs leur créanciers aussi. C'est sûr que les créanciers, les banques, en fait, je veux dire, s'en ouvrir aussi, que, regarde, non, les, les, les paiements d'hypothèque, ça se fait qu'on qu on va reculer un, un 5-6 mois. Comme ça, c'est vraiment de travailler avec vos créanciers puis vraiment d'être honnête avec votre budget que vous pouvez contrôler et non se rendre compte d'un inconnu que ça, on ne sait pas qu'est-ce qui va se rendre compte. Comme ça, c'est une question plutôt difficile, Yves. Je viens, je viens merci. Merci. Je savais que
0: c'était une question difficile et tu as bien répondu, merci. On, on dira maintenant, tu as dit tantôt aussi que l'accès au crédit maintenant, euh, le crédit est devenu plus accessible, les taux sont, sont très bons présentement. Est-ce que c'est le bon temps de faire des crédits, de contracter des crédits ou de faire des consolidations pour, pour ceux qui ont d'autres dettes? Est-ce que c'est un bon temps de de faire des crédits supplémentaires ou de faire des consolidations?
1: C'est une très bonne question. Ça, c'est vraiment compte tenu de c'est quoi votre situation financière particulière. Comme ça, les gens qui ont un emploi fixe qui peuvent peut-être se consolider pour, pour acheter des dettes. Je vais donner un exemple. Monsieur, Monsieur Yves a une hypothèque, il a accès à du crédit, sauf qu'il y a deux ou trois cartes de crédit à du 20, 20, 25 Comme ça, ça se peut qu une qu'une consolidation. De, de 2 sur des hypothèques. Et c'est incroyable, ce qu'on voit aujourd'hui en termes de, de prêts hypothécaires. Comme mmh. ça, les mmh. gens, si qui ont accès, je pense que c'est une vraiment bonne façon de, de se redémarrer. Sauf qu'à la fin de la journée, si c'est un dollar que tu dois ou, ou un million, si tu n'as pas les moyens de le repayer, c'est négligeable. Comme ça, il faut, faut vraiment faire une question en termes de budget que des mauvaises dettes pour acheter des. des plus mauvaise dette, c'est peut-être en question. C'est ça que c'est une consolidation à la fin, c'est d'ajouter à la dette en termes d'effacer des mauvaises dettes. Euh, moi, je perçois que ça, c'est quelque chose qui va être vraiment populaire au Canada, puisque on a un marché avec euh, les hypothèques qui est quand même qui est quand même bien. On voit que à à la plupart des marchés, on voit que les, les niveaux euh, des maisons s'augmentent. Comme ça, le, le marché euh, augmente, sauf que ça se peut que. Regarde, les, les études sont là qu'on a beaucoup de cochonneries comme Canadiens. On a des vieilles des dettes, des cartes de crédit, des lignes de crédit, et ça s'ajoute. Comme ça, en termes de consolidation, c'est peut-être une bonne façon de s'en sortir, sauf qu'il faut toujours débuter avec le budget. Comme ça, si on ajoute une dette, est-ce qu'on peut le payer
0: Ok. Parce que je me demande, peut-être ça va être hors de notre sujet, mais je me demande est-ce que ça a un impact le fait que l'économie a beaucoup subi, mais pas autant. Est-ce que ça a rapport avec le crédit qui est devenu plus accessible parce que les gens continuent à consommer, ils continuent à acheter, ils continuent à faire le crédit? et ça continue à fonctionner, mais c'est quoi le revers de la médaille, euh, c'est quand la situation va vraiment changer, basculer avec les programmes gouvernementaux ou avec les pertes d'emploi. Euh, bon, on ne va pas rentrer dans ce sujet, mais j'ai l'impression que, comme on dit, c'est l'inconnu. Euh, si on aille vers l'inconnu et puis les gens ne font pas de budget, ils ne regardent pas les perspectives, donc ça pourrait, euh, ça pourrait
1: s'empirer effectivement. C'est une bonne question, puis, puis garde, je pense qu'en termes de, de l'aide gouvernementaux, puis, puis l'aide auprès des créanciers en termes de, de l'aide hypothécaire. Éventuellement, on ne va pas être ici dans cinq ans on va continuer à parler, parler de ces aides-là. C'est sûr que ça va aboutir. Qu'est-ce qu'ils vont entendre? On va voir. Je veux dire, je pense qu'on est sorti vraiment bien en termes d'économie jusqu'à date. Espérons que les choses <rire> bougent à notre avantage que. Euh, que dans trois, quatre mois, on n'a pas une reprise de cette discussion, que, que les choses ont bougé. J'espère que jusqu'à date, les gens peuvent s'en sortir, puis vraiment de jouer la défensive le mieux qu'ils peuvent, étant donné leur situation.
0: Excellent. Est-ce que penses-tu que l'endettement a un impact différent pour ceux qui sont dans des âges différents, dans des étapes différentes de leur vie, par exemple pour les jeunes ou les aînés. Euh, Est-ce qu'on devrait être plus inquiet avec les dettes quand on est jeune? Est-ce que ça a un impact différent tout dépend de là où ce société euh, se, se situe dans votre vie?
1: En termes de démographie, on, on voit plusieurs changements. On voit qu'il y a plusieurs vieillards d'ici au Nouveau-Brunswick en termes spécifiques, qu'il y a des gens qui ont des hypothèques dans la... 70, 80. Comme ça, on ne voyait pas ça auparavant que les gens n'ont pas de plan de, de se retirer jeunes comme, comme on le perçoit. 20. Comme ça, Freedom 55, ce n'est pas quelque chose qu'on voit souvent, <rire> c'est que les gens euh, en, sont en position de juste survivre. Puis euh, on, on perçoit aussi que l'accès au crédit est tellement facile qu'en termes de cartes de crédit qu'on voit aussi plusieurs jeunes. On voit aussi plusieurs jeunes qui, euh, qui viennent à nos portes avec aucune solution, avec des grosses dettes puis ça que je pense que moi, j'ai pas les données, c'est quelque chose que je pense qu'on devrait vraiment garder. Les, les jeunes qui vont graduer avec, euh, avec des prêts étudiants, ils vont tu avoir les chances d'emploi que nous autres on avait 20-30 ans passés. Mm -hmm. Je suis pas convaincu qu'on va voir ça, Yves. Je pense que c'est quelque chose que qui va peut-être euh, bouger prochainement, que faudra faudra vraiment aider les, les jeunes. Pour redémarrer l'économie, qu'il faut les supporter aussi.
0: Il faut les supporter définitivement. Donc, euh... Encore une fois, quand, quand tu parles de, des jeunes, euh, l'impact de la dette sur eux et aussi euh, quand les jeunes commencent l'école, comment euh, ils vont avoir de près d'étudiants des cartes de crédit. Effectivement, j'ai une anecdote. Il y, a, il y a mon fils dernièrement qui est venu me demander s'il peut avoir une carte de crédit. <rire> je lui dis, tu ne travailles pas. Comment veux-tu avoir une carte de crédit? Pourquoi faire une carte de crédit? Est-ce que tu comprends ce que c'est qu'une carte de crédit? Qu'est-ce qu'on fait avec une carte de crédit? Alors je devrais encore, encore, encore faire son éducation pour lui montrer les, les bons côtés, les mauvais côtés, pourquoi on a une carte, quelles sont les conséquences. C'est pas juste de l'argent que tu dépenses, euh, qu'on te donne, mais il faut par la suite que tu payes cet argent. Et les conséquences, les coûts pour euh, utiliser cet argent, euh, c'est très coûté, c'est très dispendieux à la langue. Donc, je pense que nous nous avons aussi un, 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 une série aussi qui parle aussi euh, dans notre programme de littératie financière, comment on parle aux jeunes, comment parler aux jeunes d'argent et comment on parle d'argent normalement euh, dans, avec les membres de la famille. Jean dit non. On dit effectivement, les, les, les Canadiens ont des dettes, les gens s'enlisent des fois, on est dans l'inconnu, on ne sait pas où on va présentement. Maintenant, essayons de trouver des solutions. Est-ce qu'il est qu y a des portes de sortie? Donc, si quelqu'un a un montant de dettes qu'il ne peut pas soutenir, il, il est très endetté. Quelles sont les étapes qu'il peut prendre pour gérer ses finances et aller dans la bonne direction?
1: C'est sûr qu'il y a plusieurs options. La dernière option, c'est de faire une faillite vis-à-vis -vis vos créanciers. C'est sûr que ça, c'est la dernière option, qu'il n'y a plus d'autres options. Il euh, faut vraiment garder la situation personnelle. Nous autres, ce qu'on fait comme syndic en faillite, syndic autorisé en faillite, on regarde vraiment la situation personnelle. C'est quoi votre revenu, c'est quoi vos dettes, c'est quoi les options. Et là, on, on, va, on va garder trois, quatre choses. C'est quoi vos actifs, c'est quoi vos dettes, c'est quoi vos revenus. Grosso modo, c'est ça qu'on va garder, puis on, on, va, on va avoir des options vis-à-vis -vis chaque individu. À la fin de la journée, si que les, les gens ont un bon revenu, ça se peut qu'ils peuvent faire une proposition. Ça se peut qu'ils peuvent éviter une faillite. Ça se peut qu'il y a plusieurs options. Comme ça, votre question est plutôt difficile à, à emboîter dans, dans une solution, sauf que moi, je dis aux gens qu'il y a toujours une option à s'en sortir, c'est vis-à-vis de votre situation personnelle c'est plutôt de dire que c'est quoi votre situation, c'est quoi votre revenu, c'est quoi votre contrôle, c'est quoi vos actifs, c'est quoi vos dettes.
0: Merci, merci Jean. On dit souvent que les individus attendent environ, ils attendent longtemps, ils attendent environ cinq ans avant qu'ils réalisent leur situation financière, leur surendettement pour demander de l'aide. D'après toi, quand est-ce que c'est le bon moment d'aller chercher l'aide d'un professionnel pour vous aider avec euh, votre, euh, votre surendettement?
1: Je dirais que 9 sur 10, les gens viennent nous voir trop tard. Comme ça, c'est plutôt que tu as une carte de crédit qui est en tort, ces choses ici, puis là, les options sont limitées une fois que, que tu es, es, es au bout avec tes créanciers. Là, les, les options sont un peu limitées puisque tes créanciers ont peut-être des options de poursuivre contre vous autres. Moi, moi je dis toujours aux gens que une fois que tu peux formuler un budget, c'est ça la, la, la chose la plus importante. Comme ça, on sait c'est quoi le contrôle des revenus et des dépenses. Puis, euh, dirait que les gens attendent. C'est plutôt une question de les choses vont devenir mieux. Sauf que en termes de crédit, on voit plusieurs gens que une carte de crédit pour payer l'autre carte de crédit. Puis ça, ça va être un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux de dette que les gens essayent. Puis je pense que ça c'est comme humain qu'on qu s'essaye. Sauf que, de, de, de mon point de vue, rechercher des options en termes de consolidation ou des prêts qui, qui peuvent mieux attenir, les gens à, à, attendent trop longtemps. Puis, comme ça, on dirait que, OK, ben, je manque un paiement, je manque deux paiements. C'est quand? C'est quand est ce que je vous rejoins pour des options? Puis, on dirait que les gens attendent trop longtemps, puis là, leurs options sont limitées.
0: Ok, mais quand tu dis que les gens attendent trop longtemps, est-ce que dans ce cas, euh, le mot faillite, l'option faillite devient une possibilité pour eux et quand est-ce qu'on parle, dans cette situation-là, quand est-ce qu'on parle du processus ou du scénario où il faut faire le dépôt de, de son bilan, où il devient nécessaire
1: Exact. Ça, c'est une bonne question. Nous autres, on aime d'éviter cette discussion-là. Écoute, si les gens nous appellent de l'avance, garde. je perçois que je fais… X montant par mois, puis mes dépenses sont, sont Y, puis de mois à mois, je suis en négatif. Là, ça se peut que tu aies besoin d'enlever de, de tes dettes ou faire une, une consolidation ou quoi que ce soit. C'est pas question de nous, de nous rejoindre une fois que tu as manqué trois quatre paiements sur ton hypothèque, puis ça se peut qu'ils vont faire une vente hypothécaire. Comme ça, tu es à la défensive. Si que les gens peuvent revenir à cette discussion-là, c'est vraiment mettre à l'avant de, de garder j'ai perdu mon emploi et dans quatre, cinq mois après la pandémie, ça se peut que les choses n'ont pas redémarré. Où est-ce que je vais être? Avoir cette discussion-là, maintenant, les, les les options sont plus favorables qu'une fois que tu as la discussion avec la banque, que tu as manqué trois paiements, là, ils arrive à la porte avec l'agressif.
0: Regardez la choses, choses en face. On vient de dire, ben, là, on va dans l'option, dernière option, là, lorsqu'on parle, ben, il n'y a rien qui reste, on parle de faillite. Est-ce que tu peux dire, pour les gens qui nous écoutent, quelles sont les conséquences euh, de déclarer
1: faillite? C'est sûr qu'une faillite a un impact sur le crédit immédiat. C'est sûr que ça reste sur le bureau de crédit un certain après la faillite sauf qu'il y a une autre option que, afin d'éviter la faillite, nous autres on propose que les gens essayent une proposition si qui ont les moyens de le faire. Une proposition, c'est un offre avec les créanciers afin d'éviter une faillite, comme ça on, on les met une offre qu'ils vont recevoir, recevoir un petit peu plus vis-à-vis -vis de la faillite afin de faire un, un aménagement des dettes et dans s'en sortir. Sauf que ça c'est spécifique à la situation des individus, une proposition aussi, c'est sûr que a un impact sur le bureau de crédit. Les gens nous demandent ces questions-là chaque jour, regarde si je fais faillite, est-ce que je peux m'acheter une maison dans deux trois ans. C'est sûr que votre bureau de crédit, ça va être rédigé comme faillite sur votre bureau de crédit pour, pour plusieurs années. Sauf que les gens, en cette discussion-là, c'est sûr qu'ils arrivent à nos portes avec des échecs en termes de crédit. Ça se peut que leur… Leur, euh, leur numéro en termes de crédit n'est pas si beau que ça. Comme ça, il faut vraiment essayer de s'en sortir. Moi, je dis toujours aux gens que avez-vous les moyens de vous en sortir sans faire faillite, sans faire proposition, peut-être une consolidation, absolument, essayez ça en premier lieu. Par la suite, sinon, si c'est un échec, que vos créanciers sont votre porte, qu'ils ont les moyens de, de prendre un impact sur votre vie, là, il faut jouer la défensive, puis peut-être faire une faillite ou une proposition.
0: Okay. Donc, nous, nous sommes vraiment là pour éduquer les gens, pour les guider. Euh, donc, si je comprends bien, si quelqu'un fait une faillite, la personne ne peut pas acheter une maison dans les deux, trois prochaines années qui suivent. Est-ce que c'est ça ou il y a quand même une petite chance que la
1: personne puisse acheter une maison? Ça, c'est une très bonne question. Je veux dire, à la fin de la journée, quand quelqu'un fait une faillite ou une proposition, puis ils ne sont pas sortis de cette situation-là, il faut qu'ils mettent sur leur application de crédit qu'ils sont encore en faillite ou une proposition. Comme ça, ça se peut que les créanciers prennent une chance. Puis tu vas toujours voir, tu vois les annonces euh, aux nouvelles que, je vais dire en bon anglais, no credit, no worries, ils vont quand même te donner de l'argent. Sauf que la fin de la journée, ça va pas être du beau crédit. Tu comprends, Yves, que si tu as fait faillite, hey, je vais te financer un auto, ça sera du 20%. Oui. Ça ne va pas ah. être des taux <rire> que, que vous voulez voir. C'est plutôt la même chose vis-à-vis des -vis maisons. C'est certain que deux choses. Les gens peuvent garder leur maison dans une faillite s'il n'y a pas d'équité, puis ils peuvent continuer leur paiement. Sauf que c'est que l'équité dans une faillite, c'est un petit peu plus complexe qu'il faut vraiment revivre la situation, puisque les créanciers auront peut-être accès à la maison en termes d'équité pour, euh, pour payer leur dette. Comme ça, je te donne un exemple. Monsieur, Monsieur Yves a une hypothèque de 300 000. Sauf qu'il doit euh, la banque abaisser 300 000. Comme ça dans la faillite, il n'y a pas d'équité. Si que le, la personne en faillite veut continuer à payer la maison, il est correct. Le problème qu'on qu prévoit, que, que je vois dernièrement, c'est que euh, la maison vaut 400 000. L'hypothèque est de 300 000. Comme ça, on a, a l'équité de 100 000. Comme ça, les créanciers vont voir cette valeur-là ils veulent que ce soit impliqué dans la faillite. Si l'équité dans la faillite, là, les créanciers sont beaucoup plus euh, agressifs en termes de se faire payer sur leur dette.
0: Donc, si je comprends bien quelqu'un qui, 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 qui déclare faillite, tu peux toujours contacter certains crédits, comme acheter une auto à un, à un taux très élevé, avoir d'autres crédits à un taux très élevé, tu risques de te
1: retrouver encore
0: dans la même situation. Tu n'es pas sorti de l'auberge, comme on dit.
1: C'est ça. Puis c'est ça, ça, ça se rebâtit à mesure après la faillite. Comme ça, c'est sûr que tu ne te fais pas libérer en faillite que ton crédit va surmonter euh, 24 heures. Ça prend des années, ça prend environ 7 ans.
0: OK. Euh, tu, tu as parlé aussi de propositions. Est-ce que le public, est-ce que tout le monde nous suit ici, comprend qu'est-ce que c'est qu'une proposition, qu'est-ce que ça implique? est-ce que Quel est l'impact sur le crédit de la personne, sur la
1: situation financière de la personne et qu'est-ce que c'est qu'une proposition une proposition, c'est un offre formelle qu'on fait à les créanciers qui est, qui est plutôt semblable à une faillite. C'est un petit peu euh, moins intrusif qu'une faillite. C'est sûr que c'est cinq ans vis-à-vis -vis sept. Une proposition, c'est vraiment flexible. On veut faire un offre aux créanciers qu'au lieu d'une faillite, on va payer X par mois. Puis il faut vraiment, le comme CPA, c'est comme un genre de cash flow c'est qu'est-ce que vous allez recevoir en faillite, qu'est-ce que vous allez recevoir en proposition, puis les créanciers vont voter sur ce processus-là. Comme ça, si que euh, M. Yves offre une proposition de 20 cents sur le, les dollars de ses, ses dettes à ses cartes de crédit, sauf que si que Yves fait faillite demain, puis qu'il a le retour vis-à-vis -vis sa faillite, étant donné son revenu, c'est 5 ça se peut que les créanciers seraient motivé à voter pour la proposition. Comme ça, c'est vraiment une autre porte de sortie pour plusieurs façons. Ça se peut que tu veux sauvegarder des actifs, ça se peut que ta situation financière est beaucoup mieux vis-à-vis -vis une faillite d'une proposition. Puis ça, c'est quelque chose qu'on fait comme ça dès qu'on faillit, c'est de vraiment faire l'évaluation personnelle de l'individu pour voir c'est quoi la situation la plus facile de s'en sortir.
0: Maintenant, on a parlé de ce qui pourrait arriver, euh, la personne peut faire une faillite, les conséquences, une proposition, les conséquences, comment éviter, comment aller par là. S'il y a un conseil à donner, euh, quel conseil tu donnerais au public pour rester à l'écart
1: des dettes ou, ou mieux gérer leurs dettes? Mieux gérer les dettes, absolument, c'est 100% Yves. Je pense qu'on a beaucoup d'inconnus puis il faut vraiment se, se viser sur les, les choses qu'on a besoin de payer. Comme ça, euh, les paiements essentiels en termes de, de manger, ces choses ici, puis il faut vraiment garder notre budget. Est-ce qu'il est qu y a des choses qu'on peut effacer? Est-ce que c'est deux restaurants par mois avec la famille? Est-ce que c'est peut-être un char de, de luxe ou quelque chose qu'on peut effacer? C'est vraiment faire ces décisions-là importantes puisque moi je pense que c'est vraiment le temps de, de sauvegarder euh, les dettes absolument à cause on ne sait pas qu'est-ce qui va en venir euh, d'ici trois mois, six mois avec la pandémie, c'est que les gens peuvent plutôt jouer à la défense, de vraiment pas acheter, mais de plutôt repayer leurs dettes, de, de jouer à la défense, je pense qu'on va s'en sortir, j'espère.
0: Merci, merci Jean, euh, je te remercie beaucoup et infiniment euh, de vos propos inspirants, de vos conseils euh, sur la façon de gérer l'argent, sur la façon de gérer les dettes. Chers auditeurs, vous pouvez cliquer sur les ressources mentionnées dans cet épisode en vous rendant à la description du présent balado dans votre appel de gestion des balados. Veuillez noter que les points de vue exprimés ici sont ceux de notre invité. Les opinions exprimées par nos invités sont uniquement les leurs et pas nécessairement celles de cpa Canada. Les renseignements présentés dans ce balado était à jour à la date où il a été enregistré. Il est possible que les lois des programmes émanant de l'État a été modifié, mis en œuvre depuis cette date. Vous pouvez obtenir des conseils supplémentaires de la part de professionnels avant d'agir sur la base de l'information contenue dans nos balados. Ainsi se conclut cet épisode de notre série de balados pour formateurs, présenté par les comptables professionnels agréés du Canada, CPA Canada. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires à littératie financière, à commerciale, CPA Canada. Je vous invite donc à écouter les autres épisodes de cette série. A la prochaine